0: Gesprächspartnerin heute ist Irina Kott-Riconina. Sie stellt in der evangelisch-reformierten Kirche in Lübeck Bilder aus unter dem Motto Freude im Mangel. Irina, erzähl uns doch ein bisschen über dich. Wo kommst du
1: her? Guten Tag, freue ich mich sehr, dass so eine Möglichkeit für mich gibt, hier auszustellen. Es ist was ganz anderes, die Kirche, ja. Da gibt es andere Gespräche, und da freue ich mich besonders. Ich komme aus Moskau, da war ich an der Grenze von Moskau geboren, Moskau-Region eigentlich. Und Moskau ist nicht Russland, das ist was ganz, ein bisschen anderes. Und ich bin noch in einem ganz anderen Land geboren, Sowjetunion. Das ist noch was ganz anderes. Deshalb habe ich so zwei Länder in meinem Leben und dann Deutschland gekommen. Drei Länder insgesamt habe ich Erfahrung gesammelt, in drei Ländern. Also
0: mit drei Ländern meinst du Sowjetunion? Sowjetunion, und dann, dann dieser die
1: Russland, im Russland. Umbruch, um, Russland im Umbruch, würde ich so sagen. Jetzige Russland ist was noch was anderes ein bisschen und Deutschland ist auch was ganz anderes.
0: Erzähl uns doch mal, wie bist du nach Deutschland gekommen, warum eigentlich?
1: Ich habe, wenn es diese Umbruchzeit gegeben ist, da waren viele, viele Projekte, die Europäische Union mit äh, dem Ausfall in der Sowjetunion wollte führen. Ja. Und da war, ich war äh, auf dem forest angestellt. Da habe ich geforscht, gelehrt und wir haben sehr interessante Projekte auch mit Göttingen bekommen. Das war ein Projekt, der von EU finanziert Das ist gegangen und Forstpolitik in Transition, in, in diese Umbruchszeit. Und dann bin ich nach Göttingen gekommen und habe meinen zukünftigen Mann getroffen. Und der war ein Leiter von Projekt. Und wir haben drei Jahre zusammen gearbeitet. Das war sehr interessant. Wir haben auch zusammen ein Buch geschrieben, ein, ein, ein Buch. Und das waren auch, auch andere Länder. Ukraine war dabei und, und Weißrussland. Und das ist im Grunde genommen in dieser Blog gegangen, Russland, Weißrussland, Ukraine. Und nach drei Jahren war das Projekt zu Ende. Und dann wollte mein Leiter mich heiraten. Ja? Das war für mich schwer, weil eigentlich nach Deutschland wollte ich nicht. Und ich wusste nicht wirklich, was Deutschland ist. Ja? Aber mein zukünftiger Mann war sehr, sehr wie soll man das sagen, er wollte unbedingt, ja, und wenn man so lang und unbedingt will, dann habe ich gedacht, naja, dann ist das auch selten, ja, dann muss man das schon probieren, obwohl Angst habe ich schon gehabt, weil das wollte ich nicht, und dann haben wir probiert, und das hat funktioniert, und jetzt sind sie schon 20 Jahre verheiratet, und da muss ich sagen, ohne meinen Mann würde ich auch nicht zu kommen, weil das kriegt man nicht so gesagt. Man, manchmal gibt so eine böse tasche da steht, für Kunst braucht man nicht viel, nur Richtige. Und das muss ich sagen, nicht richtig. Für Kunst braucht man enorm viel. Erstens braucht man jemanden, der dich unterstützt. Und das geht nicht. Weil es ist wie zu Monet. Ist ein Mann gekommen und hat gesagt, ich will malen. Und Monet hat ihm gefragt, haben Sie Geld? weil man muss am Anfang Phase in viel hinein investieren. Du kannst nicht einfach Farbe nehmen und anfangen zu malen. Du brauchst Motivation und Interesse sowieso, und dann braucht man Ausbildung. Ohne dem kann man, weil in, jetzt im Internet kann man vieles finden, aber das geht enorm langsam. Man kann natürlich selbst bilden, aber trotzdem braucht man eine strukturierte Ausbildung, und das ist alles Zeit und Geld und dass man einfach aus sich raus kann, man nicht. Ein zweiter Punkt bei, äh, bei äh, Kunst, wenn man das Ehrliche betreiben will, ist Atelier. Da kann man nicht einfach zu Hause malen. Kann man am Anfang, habe ich auch gemacht, aber ab irgendwelchem Moment brauchst du einen festen Platz, wo du malen kannst und das kostet auch. Und das hat mein Mann gesagt, machen wir. Ich habe sogar am Anfang gesagt, nein, 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 weil das wird nie zurückkommen, das wird auch nie zurückkommen, dieses Geld, was im, im Studium und im Atelier investiert ist. Aber er hat gesagt, trotzdem machen wir das, weil wann soll man das machen, wenn es nicht jetzt, ja? Und dann haben wir das so gemacht und da muss ich ihm wirklich, das ist sein Verdienst, dass ich so, jetzt so stehe, wo ich stehe, ja? Vielleicht ist es nicht viel, ich weiß es nicht, aber es ist viel Investment schon gemacht, mhm. im Studium, im Atelier, im, im Kontakte.
0: Aber es ist ja, also von der Forstwirtschaft bist du zur Kunst so, übergegangen? So ungefähr kann
1: man mehr? sagen, ja. Ja, ja.
0: ja. Und ähm, gut, du bist zur Kunst gekommen. Ähm, hast du dich denn schon immer für Kunst interessiert? Das kommt ja wahrscheinlich nicht so aus heiterem Himmel. Auf einmal denkt man mal, äh, ich möchte jetzt gerne mich mit Kunst beschäftigen.
1: Klar, sicher. Gemalt habe ich immer und auf die Wände wild gemalt, im Badezimmer und so, aber ich muss sagen, vielleicht hätte ich das früher schon so professionell angefangen, aber in meiner Familie hat sich keiner für Kunst interessiert, das ist auch wichtig, jemand muss dir sagen, jetzt gehen wir diesen Weg, ja, und keiner hat mir auch gezeigt und und da war, muss ich sagen, meine Tante, die mich dann zu Ausstellungen genommen, aber schon später, so mit zwölf, zu, ins Theater genommen, zur Oper genommen. Und so ein paar Erfahrungen habe ich gemacht, wo man sagt, ja wirklich, das war für mich sehr entscheidend, ja. Mit Ausstellungen oder, kann ich sogar sagen, so kurz war zum Beispiel eine Erfahrung, wo ich habe verstanden, dass ich vielleicht doch für diese visuelle Aufnehmen geeignet bin. Wir waren zum ersten Mal mit meiner Mutter, vielleicht war ich 13, zur Oper gegangen. Und im Opa, das war von Tchaikovsky, heißt Eyalanta, das ist auch sehr symbolisch. Da gibt es ein, eine Tochter von König und die ist blind. Und sie, weil die Eltern denken, ja, da sie nie, nie sehen wird, da weiß sie gar nicht, dass sie blind ist. Sie denkt, dass alle sind so. Und da kommt ein Zauber, so, so genau weiß ich nicht mehr, aber da kommt ein Mensch, der sagt, ich kann sie heilen, aber sie muss davon erfahren, dass sie blind ist. Das wird ein Schock sein und dann kann ich probieren, sie zu heilen, aber garantieren kann ich nicht. Und das ist schon eine interessante Sache. Ja? Und dann hin und her, hin und her und dann verliebt sie sich in einen Prinzen und der sagt ihr, ohne zu wissen, dass sie das nicht weiß, dass sie blind ist. Und dann will sie, will sie, Sehen und bekommt sie. Und die größte szene ja, er sagt, sie haben sich verliebt und er sagt, gib mir und geben sie mir eine rote Rose. sie sind im Rosengarten, ja, und sie weiß nicht, was rot und weiß ist. Und da gibt es weiße Rosen und rote Rosen. Und sie nimmt eine weiße Rose und gibt ihm. Und er sagt, das ist nicht, nicht rote. Und da kommt es raus, ja. Und von meiner Seite war interessant. Das war sicher gute Sänger, die haben toll gesungen. Aber wie sie das alles aufgeführt haben, war schrecklich. Und wenn ich das gesehen habe, für mich war, das wusste ich nicht. Am Anfang denkst du, alle Leute reagieren genauso wie du. Und die Leute waren von Singen begeistert und ich war ganz erschrocken, weil diese Singen hat mich gar nicht interessiert, weil diese Prinzessin, die 18 Jahre sein soll, war 150 Kilo. Und sie konnte sich nicht auf dem Bewegen. Sie hat sich auf Stein gesetzt und da geblieben. Und das schon allein hat mich im Schock versetzt. Ja? Und dann diese Blumen. Da musste man einen schönen Rosengarten machen. Und die haben einfach diese Plastikblumen überall gesteckt. Und ich habe schon ich 13 Jahren, wie kann man so machen? Man konnte doch schon vor sich, äh, durchsichtige Stoffe machen mit Blumen. Das konnte man so gut alles arrangieren. Und seit, wann ich das, das gesehen habe, dieser Singen hat für mich nicht mehr existiert. Ich war nur erschrocken, wie kann man so schlimm machen, diese Inszenierung. Und ich glaube, da habe ich auch wie diese Prinzessin einfach gesehen, dass ich eher funktioniere auf Augenniveau als auf hören auf wie, wie man so lacht manchmal, Augenmenschen. Aber so, so gibt es ja. Manche Leute reagieren mehr durch Augen, manche mehr durch Ohren. Und da habe ich wie diese Prinzessin verstanden, wahrscheinlich ist es eher für mich wichtiger, dass Botschaft durch Augen kommt.
0: Das ist interessant, dass du das so sagst, schon von äh, Jugend an sozusagen. Ähm, denn deine Bilder sind ja auch, offen, oder nehmen oft Alltagsszenen auf. Mhm. Und ja gut, wir gehen alle durch den Alltag, aber das ist eben so, wie es ist. Ähm, vielfach nehmen wir gar nicht wahr, nicht bewusst wahr, äh, was wir da aufnehmen und was uns umgibt. Und du nimmst es ganz bewusst wahr. Denkst du, das hat eben auch damit zu tun, dass du ein Augenmensch bist?
1: Wahrscheinlich, ja. Da sagt mein man immer so lachend, aber ich denke schon, weil diese Oper konnte ich auch genießen, wie andere Leute. Sicher haben sie gut gesungen. Und Musik ist sowieso wunderschön, das weiß man einfach. Und ich bin nicht auch unmusikalisch, aber diese, was durch Augen hineingekommen ist, hat die ganze andere tolle Sachen einfach zerstört. Ja?
0: Und wie ist das, wenn du jetzt so... Ähm ja, durch die Straßen läufst, durch die Städte, durch deine Umgebung oder auch äh, durch Moskau, wenn du dort bist. Ähm, wie nimmst du wahr, wie nimmst du diese Alltagsszenen, die du dann malst, wahr? Was passiert da mit dir?
1: Ich glaube auch ein bisschen anderes. Ich kann mich nie in der Stadt wirklich orientieren. Wenn ich um die Ecke gehe, vergesse ich, wo ich gekommen bin, kann ich nicht zurückfinden, so ungefähr. Aber von anderer Seite, ich sehe die Sachen, wo ich dann meine Verwandte oder Freunde zeige und das sehen sie nicht. Das habe ich oft bemerkt. Ja. Und ja, und manchmal sehe ich ein bisschen anderes. Äh. Du
0: hast schon von deiner Tante gesprochen. Diese Tante hast du auch gemalt. Mhm. Vielleicht magst du uns das Bild mal beschreiben für die Hörerinnen und Hörer, die ja das Bild nicht sehen, damit mhm. so eine Vorstellung entsteht. Was du
1: malst. Da gerade geht es um eine Serie, das heißt Freude im Mangel. Und ich glaube, meine Tante passt in diese Serie als Persönlichkeit sehr gut hin. Weil sie hat nicht so viel Geld, aber sie hat Ausbildung, sie hat Interesse für Kultur, sie hat diese optimistische Einstellung und sie hat viel, viel Erfahrung in ihrem Leben gemacht. Und sie weiß, das kommt darauf an, sich an kleine Sachen zu freuen. Und das macht sie bewusst, planmäßig würde ich sogar sagen, obwohl das ist nicht richtig. ist auch spontan. Und, und das finde ich kann ich da lernen. Lerne ich auch? Von mir, wie sie kleine Sachen zu einem Feiertag macht, äh, wie sie die anderen Leute auch verwöhnt. Und aus ihrem kleinen Garten und aus ihrer kleinen Küche, wo, wo ein Deutscher wurde gar nicht kochen können, produziert sie tolle Sachen, tolle Gerichte und viel Freude für die Familie, Verwandten und Fre Freunde. Da kommen natürlich Fre Freunde zu ihr. Und im Alter viele Menschen vereinsamen, ja? weil es einfach von Gesellschaft so eingelegt ist, da wird man nicht so gebraucht. Und weil sie so ein freudiger Mensch ist, hat sie viele Freunde, die kommen und sie jüngere, jüngere, Leute und die wollen mit ihr doch Kontakt haben und das finde ich im Alter doch toll, ja.
0: Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt von dem Thema Freude im Mangel. Wie bist du auf dieses Thema
1: gekommen? Im Diplomarbeit. Wenn, wenn mein Studium fertig war, da kommt dieser, finde ich, der wichtigste Teil von Studium, Diplom. Und da kannst du im Grunde genommen machen, was du willst. Du hast jetzt gesammelt Grundinformationen über Malerei, über Grafik, über sogar Öffentlichkeitsarbeit. Und jetzt musst du das was Interessantes draus machen. Und ich wollte immer über russische Volkskunst was machen, weil das ist einfach, finde ich, so ausdrucksvoll. Und da habe ich überhaupt Mangelthemen noch gar nicht gehabt, aber als ich in diese Themen mich hineingedacht habe und, und Material gesammelt habe und vieles angeschaut, da war mir klar, dass diese Freude verbunden mit Mangel, weil die Leute waren dann nördlich geschoben oder ausgewandert und die haben wirklich um, um Leben gekämpft. Ja? Mit, äh, die, waren, die haben im Winter kein Essen gehabt, ausgehungert und da musste man wirklich, dass es wirklich um Grundsachen gegangen. Und da kommen so freudige Sachen. Und dann habe ich von anderer Seite auch meine Erfahrung gemacht. Ich habe mich in dem Material im Zustand enorm gut verbessert, ja im Vergleich mit früher. Und da habe ich festgestellt, das macht nicht mehr Freude. Und da habe ich immer gestaunt, was meine Freunde, die viel weniger haben, viel mehr Optimismus haben, viel mehr Freude entwickeln. Und da war schon für mich interessant, warum ist das so, ja? Und dann habe ich das noch kennengelernt, wo bei dieser äh, desaströse Zustände, haben die Leute so freudige Sachen entwickelt und da habe ich schon nachgedacht, ob das was nicht Interessantes da liegt und so sind meine Bilder entstanden mit Freude im Mangel. Das ist so gewachsen. Am Anfang habe ich nur freudige Bilder gehabt, dann habe ich verstanden, dass diese Freude mit Mangel was zu tun hat und dann ist diese so in dieses Thema gekommen.
0: In deiner Diplomarbeit, die du jetzt ja gerade schon angesprochen hast, äh, endest du damit, dass du über russische Märchen erzählst und berichtest dort, dass diese russischen Märchen oft mit dem Satz enden, auch ich war dort, habe Honigbier getrunken, es ist mir über den Bart geflossen, aber kein Tropfen benetzte meinen Mund. Was hatte ich zu diesem Schlusssatz? In deiner Arbeit
1: bewogen? Ja, weil das ist dieses Thema schon allein, so paradox im Leben. Und das Problem ist, wenn man das nicht erlebt hat, glaubt man nicht. Wenn man kein Geld hat und einer sagt dir, weißt du, wenn du viel hast, es macht nicht glücklich, glaubst du aber nicht. Man muss das erleben. Und deshalb ist es, ich weiß es, dass bis man das nicht selber erlebt, glaubt man nicht. Das ist schon dieser Satz hinein. Ja? Und noch, die russischen Märchen erzählen vieles, ja, und so erzähle ich auch vieles in meinen Arbeiten, muss auch nicht alles stimmen, das sage ich schon, muss nicht. Das ist meine Sicht, vielleicht ein anderer Mensch kommt und schaut meine Bilder und sagt, nee, so sehe ich das nicht, das ist auch in Ordnung. Jeder sieht mit seinen Augen, mit seiner Erfahrung, das ist wichtig, weil es ist in Kunstgeschichte lang schon nachgewiesen, man sieht nicht, was man sieht, man sieht, was man weiß. Und da kann diese Erfahrung nichts ersetzen. Und deshalb ist es, schreibe ich auch ein bisschen in Beschreibung, wichtig, vielleicht nächste Serie mache ich das Leben als Paradox. Weil, und das liegt auch in letztem Satz, dass es vieles Paradox ist im Leben, ja? wenn man im längeren, längeren Zeitraum das anschaut. Ja? Und alles bleibt... Man kann dich nach, nicht nachweisen, die Sachen. Ja? Man kann nur sagen, meine Erfahrung ist so, ich habe das so erlebt. Und für Deutsche ist es so, dass sie haben sofort Mitleid mit ärmeren Leuten haben. Vielleicht sollen sie nicht haben. Was ja? weiß nicht, wer lustiger hat. Von meiner Erfahrung sage ich jetzt. Und für Russen, die wollen meine Bilder auch nicht immer so positiv nehmen, weil sie haben, alle sind stolz auf ihre... Auf ihre ja, Nationalstolz. Ja? Und das bricht ein bisschen Nationalstolz. Ja? Obwohl das ist ihm ganz Positiven. Ja? Aber trotzdem. Da sagen sie auch, na ja, das ist halt so immer Vorteile und Nachteile. Ja? Und deshalb, dieser Satz finde ich sehr gut. Auch für meine Diplomarbeit. Ich erzähle Sachen, vielleicht sind sie Märchen, vielleicht sind sie wahr für die Betrachter. Aber bitte nehmen Sie das entweder als Wahrheit oder als Märchenchen.
0: Ähnlich geht es ja den Geschichten in der Bibel. Die werden ja auch sehr unterschiedlich wahrgenommen von Menschen. Und in der Bibel gibt es auch viele Geschichten, die vom Essen erzählen, vom Essen an einem reich gedeckten Tisch. Menschen aus allen sozialen Schichten sitzen da zusammen, unterschiedlicher ethnischer Herkunft und mit ganz verschiedenen Interessen. Und sie erleben dort eine beglückende Gemeinschaft. So, das wollen diese Geschichten in der Bibel ausdrücken, so wird es im Reich Gottes sein. Solch eine harmonische Gemeinschaft unter uns Menschen wünschen wir uns ja. Du erzählst davon auch in deinen Bildern. Und wir wünschen uns auch, dass alle Menschen am Reichtum der Welt Anteil haben. Armut als solches, Mangel als solches ist ja kein erstrebenswertes Gut. Wir erleben in unserem Alltag ja auch, dass es diese Unterschiede gibt. Auch das malst du und stellst es da in deinen Bildern. Das Bild vom Tisch im Reich Gottes in den biblischen Geschichten ist ein Hoffnungsbild. Es ermutigt uns, diesem Ziel in unserem Alltag entgegenzugehen und uns für die Verwirklichung einzusetzen, damit das Honigbier nicht nur über den Bart, sondern dann auch in den Mund fließt. Gott schenkt uns die Kraft dazu und die Hoffnung, sagen die biblischen Geschichten. Das ist die Botschaft. Und deine Bilder erzählen auch von dieser Hoffnung und ja, tragen diese Botschaft in die Welt hinein und laden ein zum Gespräch darüber. Irina, möchtest du uns zum Abschluss dieses Gespräches noch einen Gedanken mit auf den Weg geben?
1: Ja, vielleicht, dass nichts im Leben sieht so einfach, wie es scheint vielleicht am Anfang. Ja? Ich habe festgestellt, dass ich nenne Deutschland, für mich ist es Überflussgesellschaft. Und man denkt, in Überflussgesellschaft ist alles leichter. Ich habe festgestellt, dass es nicht stimmt. Die, wie unsere Kinder aufwachsen, ganz anderes. Wir haben vielleicht in Mangelgesellschaft aufgewachsen. Die Kinder wachsen jetzt in Überflussgesellschaft. Und man denkt, es ist leichter. Es ist es aber nicht. Und sie müssen jetzt ihren, ihre Wege finden. Und ich habe gestaunt darüber.
0: Vielen Dank, Irina, für deine Botschaft, fürs Gespräch und für die Bilder, die du uns zeigst, an denen du uns Anteil haben lässt. Danke.
1: Vielen Dank.